0: Eureka Y en Eureka hablamos ahora, comado Martínez, hablamos de uno de los sentimientos que tantas cosas y tan negativas se mueve, los celos Los celos esta noche en la Rosa de los Vientos. en Eureka, comado Martínez, amado, muy buenas, ¿qué tal?, ¡Buenas noches! Mado, el mundo de los celos, qué mundo tan terrible, ¿eh?
1: Terrible, pero todos los hemos sentido un poquito de alguna u otra manera, alguna vez, ¿no? Tienes siete años, vas a casa de tu abuela a comer, todos los primos, los tíos, los sobrinos, tu papá le hace la fiesta a tus primos, y a ti como de que te da cosilla, ¿no? Pelos. Claro, pero
0: es eh, que están los celos eh, en pareja, los celos eh, de relaciones y los celos de, que, que se pueden equivocar en este caso con la envidia de otros, eh, hacia otras eh, personas.
1: Los celos de los que vamos a hablar esta noche no tienen nada que ver con la envidia. Ya eh, hicimos una hebreca explicando lo que eh, lo que era la envidia, hoy estamos hablando de los celos, que la RAE los define, define a los celosos como aquellas personas que temen que la persona amada mude su cariño. Es decir, los celos aquí tienen como un componente mucho más romántico, amoroso, tiene que ver con la relación de pareja en concreto.
0: Los eh, celos, el mundo de los celos, eh, bueno, Junco, en esta canción histórica, eh, Junco lo decía y lo cantaba así, ¿no? Es, eh, es que a mí me vas a perdonar, es que el mundo de los celos eh, me parece de tan cazurros en la gente, eh, tan eh, cuñado con... Pero cuñado el bar, eh, el chalao eh, que lo comenta, es que la gente que tiene celos, esos celos, esos celos que esa de posesión definitiva lo que se tiene.
1: Sí, mucha inseguridad, porque en realidad, desde el punto de vista biológico, animal, puro y duro, los biólogos evolucionistas más conservadores dicen que nosotros llevamos los celos grabados a fuego eh, en, en nuestros genes. Por, por los varones, para asegurarse que la progenie de la hembra es suya, y las hembras para que el macho no se vaya por ahí de picos pardos dejándola sola con la prole. Solo que las hembras eh, son tan discretas que según los orbitólogos eh, también le ponen los cuernos a sus pajarillos, incluso sí. las especies más monóganas, pero han tardado años en darse cuenta. Bueno, desde el punto de vista de la psicología moderna, los psicólogos eh, dicen que son una característica de personas inseguras, otras apelan al efecto que producen a la hora de mantener vivo el interés en la pareja, porque parece que cuando nos damos cuenta de que nuestra pareja es atractiva a los ojos de otra persona, algunos llegan a recuperar el interés perdido y cosas así, como que te mueve cosillas, ¿no? Pero la antropología de los celos, que es muy interesante, ha hecho un trabajo, un gran trabajo, creo yo, estudiando los celos desde el punto de vista cultural y evolutivo preguntándose, ¿hay sociedades más o menos celosas?, ¿Son los celos un sentimiento universal? ¿Y qué diferencias de género encontramos en los celos y cómo se explican culturalmente? Entonces, ¿están los celos de verdad inscritos en nuestros genes o es un comportamiento meramente cultural? Bueno, pues ahí es donde empiezas a darte cuenta de que hombres y mujeres no celan igual, oye. O sea, como que en las sociedades, sobre todo de occidentales, de raíces judeocristianas, pues eh, los estudios realizados en parejas heterosexuales en concreto nos dicen que ellos lo que temen es que ella tenga relaciones sexuales con otros hombres, mientras que ellas lo que temen es que ellos se enamoren de otra. O sea, a ellas les importa lo afectivo uh -huh. y a ellos les importa lo sexual. A ella le da un poco como que mmm, no le importan tanto los cuernos de cama como los cuernos de corazón, haya claro, llegado a acostarse eh, a ella con ella o no.
0: Eh, eh, ese es el hecho de que eh, el, el hombre tiene unos celos más de posesión. Uh -huh. que de sentimiento.
1: Eh, sí, 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 sí. Y hay muchísimos estudios en relación a la diferencia de celos entre géneros. El más reciente lo ha, lo ha hecho, eh, ha salido publicado en Scientific Reports, eh, lo ha hecho la Universidad Noruega de, cien, de Ciencia y Tecnología, pero no es el primero, hay muchísimos estudios de este tipo. Y hay una teoría híbrida, mitad biología, mitad cultura, interesante, la de Van de Somers, que él dice... Eh, dice, bueno, pues vamos a coger a los primates con los que solo nos llevamos un 2% de diferencia, mm. vale cromosómica. Entonces, ellos no, no exhiben comportamientos celosos, celosos per se, o sea, celosos. Por lo tanto, no hay imperativos biológicos y toda esta cuestión de los celos es meramente cultural, según él. Pero si en las sociedades humanas tenemos modelos de relaciones sexuales con carga emocional, celosas, muy celosas, en la que los individuos muestran dificultades para librarse de, de estos celos. A lo mejor también hay cierta raíz biológica de los celos, ¿no? Es lo que dice él. Ahora bien, resulta que los celos no son universales, aunque en el mundo globalizado actual nos pueda parecer que sí o nos cueste creerlo. Mira, mira qué curiosidad más chula, una curiosidad antropológica. Esta se dio cuenta William Crocker. Los indígenas de Pueblo Canela, en el noroeste brasileño, Valoraban la generosidad por encima de todas las cosas, ellos eso era como, mmm, debían compartir tanto los bienes como el cuerpo con otros, <risa> ellos era darse eh, en cuerpo y alma y si lo negabas, poli, pública o privadamente, si negabas el deseo sexual con otros, eras un mezquino, un ruin, un miserable, así que el intercambio sexual lejos de producir suelos era eh, lo que más les complacía. Lo que les disgustaba o avergonzaba era no entregarse libremente. ¿Qué pasó? Pues que una vez que tuvieron contacto con el mundo occidental y se vieron influenciados por su cultura, por nuestra cultura de bienes industrializados, empezaron a experimentar celos y posesividad hacia sus parejas, una cosa que nunca ellos habían experimentado. Y esto nos invita un poco a la reflexión, porque... ¿Son los celos producto del capitalismo, de la cultura de la acumulación desde la revolución? De, vámonos al neolítico ya, desde la revolución agrícola que sustituyó a las antiguas sociedades de cazadores-recolectores, en plan mi ganado, mi trigo, mi casa, mi mujer. ¿O, o, o qué, no? El, mí, otros... mí,
0: mí. El mío, mío, ¿Sí? mío, mío. Eh, parece no. que ese concepto, a medida que se hace más fuerte, los ceros son mayores
1: y claro. claro. Luego hay otro, otro estudio antropológico de Jude Stacy, entre los Mosuo del, de, del sur de China, que tiene una serie de mecanismos culturales ellos que ridiculizan al hombre o a la mujer celosos. El ser celoso es algo extremadamente deshonroso, es como un ser un ladrón allí en esa sociedad. Entonces... La pregunta está ahí. ¿Son los celos del mundo globalizado occidental, eh, con ondas raíces judio-cristianas, un producto cultural con sus propios mecanismos ahí de promoción del carácter celoso o posesivo? ¿Estamos hablando de un dios alfa? Oye, pues tal vez, ¿no? Y, y os invito a leer un libro muy interesante, todavía no se ha traducido al español, titulado Alfa God, uh -huh. de, Héctor, de Héctor García, que va sobre la violencia, la psicología de la violencia y la opresión religiosa.
0: Y tiene mucho que ver también los celos eh, con lo que la educación religiosa ha enseñado a la gente y ha enseñado, además, eh, al hombre sobre la posesión de la mujer.
1: Claro, claro, ahí están las escrituras, ¿no?, y todas las barbaridades claro. que podemos leer en relación a lo que, bueno, que tiene que ser el trato de la mujer hacia su marido y del marido hacia la mujer. Sí,
0: sí, será un pecado capital, eh, pero ese pecado cometieron muchos personajes importantes en la Biblia.
1: Hoy en día, ¿cuándo son los celos un problema?, bueno, pues si te lo creas o no, las consultas de los psicólogos están llenas de personas que acuden por problemas amorosos. El primero de ellos suele ser el de el abandono, ¿no? El de uh -huh. depresión por abandono. El amor es una cosa que nos toca mucho y el abandono lo llevamos muy mal, realmente, realmente mal. Pero pisándole los pies en el, en el ranking este de, de dramones amorosos eh, están los celos enfermizos. Es otro tema que, que ocupa mucho las consultas de los psicólogos. Y te podrás imaginar que cuando llegas al psicólogo porque tienes celos de tu pareja o los celos de tu pareja no te dejan vivir, ¿vale? Es que la cosa ya es grave. Y aquí estaríamos ya pisando el terreno de la psilotipia pura y dura, de esos celos que son destructivos, tanto sí. para el que cela como para el amado, eh, y que pueden llegar a ser muy peligrosos. Por lo tanto, hay que tratarlos y ponerles freno. Y normalmente surgen de distorsiones cognitivas, pensamientos muy irracionales.
0: Eh, fíjate que eh, cuando se tiene una conversación, cuando se habla del tema con alguien, porque es un tema que surge, que se comenta, cuando se... Si, eh, cita con alguien ese asunto, dicen, pero, ¿esos celos eh, tienen justificación o no tienen justificación? No hay celos con justificación. No hay nada que justifique los celos. Nada.
1: Mm,
0: mi vamos. Opinión, ¿eh?
1: Eh, y si
0: son fundados y, y... Pero será fundada otra cosa, pero no el celo.
1: Claro, vamos a ver. Nadie nos pertenece. <risa> Para claro. Nadie nos pertenece. Puedes sentirselo, es normal, muy bien, pero no lo lleves al extremo de la posición porque eso siempre acaba en la maté porque era mía. O sea, y no sí. es un final muy feliz. Hay que asumir que la vida es cambio y que tu pareja, nuestra pareja, en cualquier momento puede seguir su camino en solitario con otra persona y a ti también te puede pasar o a mí o a cualquiera, ¿no? Nos podemos enamorar de otra persona. Los celos también suelen ser una señal de, de inmadurez y de mucha inseguridad. Tampoco nos creemos que creemos que nuestra relación está continuamente amenazada por otros. O sea, ¿por qué tenemos que compararnos con los demás así continuamente? ¿no? A lo mejor hay, hay un, un problema de seguridad grande. Luego, lo que tú decías, eh, celos fundados, celos infundados, bueno, pues... No entras en el juego. Y si a tu pareja le gusta manipularte y ponerte celoso, pues oye, tal vez deberías cambiar de pareja. <risa> exacto, claro. exacto,
0: no cambiar a la pareja, sino cambiar de pareja.
1: Exactamente. Sí. Eh, tampoco creo que debamos entrar tampoco nosotros en el juego de poner celoso al otro, porque eso tampoco acaba bien nunca.
0: Sí, sí, y... sí, sí. Que también es muy típico, sí.
1: Claro. ¿Le y relativizar. Sentir
0: interés eh, fastidiándole en cierto modo, porque les estás eh, descomponiendo su vida. Claro. claro
1: hay que relativizar, date cuenta que los celos enfermizos son una forma de agresión psicológica hacia la pareja y generalmente son fruto de eso, de una distorsión eso del que no cela no ama ¿vale? de eso de Juana sí, la loca, bueno. Felipe el hermoso y de qué tal, es una verdad a medias, el amor también se basa en la confianza y si los celos enfermizos entran en juego se rompe esa confianza entre la pareja y en lugar de una relación amorosa, pues oye, pues tendrás un calvario muy tóxico, pero amoroso no.
0: Sí. Oye, eh. Quizá la forma de solucionar los celos es prohibiendo prohibir, como dice esa canción. Sí. Bueno, pues eh, esta canción eh, lo dice ¿no? prohibiendo prohibir hay que prohibir la prohibición seguramente ese es el primer paso para conseguir cosas, para conseguir que no haya posesión y que no haya por supuesto celos, ¿no?
1: Sí, nada de normas y reglas absurdas y limitantes con, con tu pareja déjala ser, si te gusta tal y como es es que la quieres, si quieres cambiarla a lo mejor no la quieres
0: Mado Martínez Eureka, el mundo de los celos Mado, mil gracias
1: Un abrazo muy grande, chao, chao.